0: Men hallå honey, varmt välkomna till podden Penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Vi är mitt inne i rapportperioden och det är ju olidligt spännande. Sedan ni höstas tappade börsen på indexnivå 10% ungefär för att därefter återhämta ungefär halva fallet. Det är ett ganska normalt mönster att du tappar först säg, en större en större procentandel, återhämtar hälften och sen börjar man, vad ska man säga, bli lite orolig. Och det gör ju att utvecklingen den närmsta tiden är synnerligen intressant för den kanske medellånga trenden. Men vi släpper det här för idag. För idag ska vi prata småbolag. Och vi ska prata småbolag med ingen annan än Fredrik Skoglund. Fredrik startar upp sin verksamhet för ganska precis ett år sedan. Vilket gör att vi får ju till fira ettårsjubileum tillsammans. Extern delägare och kund nummer ett är ingen mindre än Erik Selin. Val varmt välkommen till Penspaten, Fredrik. Tack snälla. Hur kommer det sig att du och Erik startar ett fondbolag ihop?
1: Erik och jag har lärt känna varandra att jag har varit bygg- och fastighetsanalytiker i mer än tio år. Jag köpte min första Balder-aktie på 16 kronor. Jag sålde den på 50, jag var supernöjd. Det var ju ett superstort misstag. Men jag har lärt känna Erik genom åren och vi har funderat på att göra någonting tillsammans i tio år. Och nu blev det äntligen dags.
0: Hur, hur aktiv är han?
1: Han är väldigt inaktiv. <laughs> rätt sagt, han är bara kund. Men däremot så... När man startar upp ett sånt så är det bra att ha en första kund. Så Erik har ju satt in, han har ungefär 100 miljoner eh, investerat i våra två olika fonder. Eh, och, och så han, ja, han, är. vi skickar lite test, sms och, och han, ja, men han är såklart väldigt intresserad av aktier som alla känner till. Så han tycker det här är
0: jättekul. Jag, jag skulle starta, jag postar ganska mycket på, på sociala medier i olika sammanhang. Och, och sen vi startade den här podden så började jag posta oproportionerligt mycket om podden. Och, och då kan man konstatera att alla mina vänner är inte superintresserade av finanspoddar. Så, så jag märkte att jag, jag ska skaff, skaffa ett annat Instagramkonto. Så jag frågar min dotter, såhär, jag sk måste skaffa ett annat Instagramkonto, vad ska det heta? Då sa hon, Banking by Daniel. Och då sa jag okej, okay, varför då? Då visar det sig att hon har TikTok-konto som heter Nails by Minna. Så det ligger ju då helt rätt i tiden att heta här by någonting. Då noterar jag att du har ett lite samarbete här med Avanza. Och då heter du små, vad heter Avanza småbolag by Skoglund. Är, är det på skoj eller är det liksom otroligt trendkänsligt?
1: Jag skulle säga att det är ett otroligt trendkänsligt. Det här är då Vi är då, eh, private label småbolagsfonden för Avanza. Så det är ett fantastiskt samarbete med Avanza. Och när vi diskuterade det här eh, så var Avanza väldigt tydliga Nej. By Skoglund ska det heta. Jag tyckte att det kunde heta något annat. Men, men nej. Så att
0: det är nog väldigt trendkänsligt. Vi ligger rätt i tiden. Jag tror det. Du, så här, vilka, vilka fonder har ni då? I, i, för ni heter F-fonder. Eh, bolaget ja, heter FF ja, -fonder. fonder
1: och då finns det då FF -e, eh, Småbolag Sverige och F Select. Så det är dels en vanlig småbolagsfond och sen är det en småbolagshedgefond. Eh, men eh, Avanza Småbolag by Skoglund det samarbetet det är ju så som man kan köpa den här eh, alltså den vanliga eh småbolag, och de investerar då 100% i eh, fe småbolag Sverige.
0: Mm. Om, om, vi, om, vi, om vi du sa hedgefond på vilket sätt är det en hedgefond?
1: Alltså det, är ju, alltså det är en småbolagsfond. Vi är nästan mm. bara, men vi har möjlighet att ja, från eh, 150% exponering till aktiemarknaden mm. till minus 50% faktiskt. Så vi har ju möjlighet att skydda nedsidan då. Mm. Och vi jobbar, Där jobbar vi. Eh, vi har många långa innehav men så har vi en index hedge kan man säga. Mm. Så det, det är mer ett det är en liten annan produkt, men den har funkat väldigt bra också
0: hittills För att, in, för att inte komplicera saker och ting så tycker jag att i, i vår podd så lägger vi den lite åt sidan yeah. För annars, annars blir det rörigt. Så, så alla som lyssnar på den här podden, podden <tänker>, tänker nu att vi bara pratar om småbolagsfonden eh, Och så bortser vi från andra, men det är superspännande med, med en hedgefond på det området Innan, innan vi liksom kommer in på fonden och så vidare så, så måste vi ju känna dig eh, väldigt väl för att förstå varför du gör de val du gör. Så om vi börjar med, med din liksom, karriär i finansbranschen. Vill du dra den lite snabbt?
1: Jag drar den lite snabbt. Jag kommer från Husqvarna. Jag är 47 år gammal. Jag började som IT-analytiker 98 på Nordiska fondkommission. Superkul 98 till 2000. Då var ju IT-håsen. Ja. Och sen bytte jag till Carnegie. Så jag på Carnegie 10 år. Och så var jag med från 2000 ner till 2003 när det kraschade. Och det var otroligt lärorika år. för att Både att förstå när det går rakt upp och när det går rakt ner. Och sensmoralen är egentligen man underskattar alltid Uppsidan, man underskattar alltid nedsidan också i olika case. Och sen då, 2003 så blev jag bygg- fastighetsanalytiker. Det var det, eller, eller gå ut genom dörren i princip. Mm. Eh, och sen eh, så var jag bygg- i tio år. Men parallellt med det så blev jag 2005 något på Carnegie som heter eh, småbolagsstrateg. Så då jobbar jag man som en coach kan man säga. Och åt de andra sektoranalytikerna, där jag var bygg- och då. Och, och varför blev jag det? För det var ju två jobb då. Men jag tycker ju alla aktier är fantastiskt roliga. Jag är inte bara bygg och eller it-analytiker utan jag gillar ju alla sektorer. Och egentligen då, så, och så startade vi då på Carnegie, något som heter Carnegie Small Cap Core Picks, som är en aktielista som fortfarande är kvar. Och den har gått otroligt bra. Jag tror den är, jag kommer inte ihåg, jag, jag tror den var fem gånger före index när jag slutade och nu tror jag den är säkert är tio gånger före index. Så att, så att och, och i praktiken då så valde vi ut eh, de bästa aktierna per sektor. Och det är lite så som jag har jobbat sedan
0: dess egentligen. Mm. Om man, om man, vi var ungefär samtidigt på Carnegie, en period i varje fall. Eh, vi kände inte varandra då. Men, men om man tar din, din erfarenhet av, av både upp- och nedgångar, och vi är ungefär lika gamla kan man, kan man tillägga. Eh, började man i slutet på 90-talet, då var man först med om eh, it-kraschen. Lite uppgång först, sen väldigt mycket krasch. Den här kraschen pågick i ett par år. Sen började börsen tugga sig tillbaka. Ingen direkt positiv avkastning men man började försöka åter, återhämta värden i varje fall. När man i princip var tillbaka på noll igen efter mer eller mindre åtta år. Då kom finanskraschen. Och sen så dök det ganska snabbt och sen har man börjat kämpa sig tillbaka. Min uppfattning och erfarenhet är lite grann att de som började i branschen ungefär samtidigt som mig de är lite rädda för risk. Man har lärt sig på ett brutalt sätt vad risk är och vad börsnedgångar är. Men sen, sen har vi då efter det faktiskt 10-11 fantastiska år om vi, om vi slår ut det som helhet. Vilket gör att de som, som har börjat vad ska man säga då, efter 2010 någonstans, de har lite samma syn på aktier som de som började i, i början på 90-talet. Det vill säga börsen avkastar 15% per år till en ganska låg risk. Vad, vad kan man säga att du står i den här skalan någonstans? Hur, hur positiv eller rädd är du så att säga? Förstår du min fråga? Ja, jag förstår precis. Jag har nog en fördel att jag var IT-analytiker. 98-2000.
1: För jag såg hur aktiekurser även kan gå upp väldigt kraftigt. Så att jag har nog förmåga och lite mer eh, mod- att vara med, köpa aktier som, fort, som redan har gått upp mycket. Mm. För att, och just nu har det ju varit väldigt gynnsamt att, att ha varit eh, modig. Så så. Mm. För att det är oftast de aktierna som har gått bra har fortsatt att gå bra då. Så att ja, det är väl en liten eh, unik position för mig då. Eh, sen så eh, erfarenheterna av att ha sett det, är inte bara liksom, IT och finanskrisen, det finns massa minikrascher där emellan, mm. eurokris och vad det nu kan vara. Att ha sett lite krascher är ju väldigt bra. Mm. För att eh, Uh, och, och det är ju väldigt bra som uh, fondförvaltare då har man ju ett portföljtänk, mycket bredare portfölj, man har lite fler aktier och fler innehav så det är väl det jag skulle säga faktiskt
0: När, när gick du från att vara analytiker och i olika former till att bli förvaltare?
1: Ja just det, jag slutade ju på Carnegie 2010 och så började jag på Deutsche Bank och var där två och ett halvt år, kort sväng på SE banken och sen så var jag nordisk småbolagsstrateg på Handelsbankens analysavdelning i två och ett halvt år. Och sen då slutade av 2015 så, så började jag bli förvaltare, var med först och startade upp ett single family office här i Stockholm och var där i två år. Och sen började jag på länsförsäkringar och förvaltade länsförsäkringar småbolagsfond eh, i två och ett halvt år. Det var faktiskt bästa eh, svenska småbolagsfonden under de åren. 95% upp, eh, 35% enheter för index och 60% enheter för börsen. Eh, och därefter har jag då startat på mitt nya eh, företag.
0: Mm. Om vi, om vi tar då, du, du är först analytiker i många år och sen blir du förvaltare. Hur, hur tyckte du att övergången var?
1: Alltså... Ja, men det hör ihop. jag vill ju bli bredare redan 2005 mm. då tog jag det här då. så jag har ju velat gå över till investerarsidan under många många år sen dröjde det hela vägen till 2015 ja. och ja, så att jag var, som strateg så var jag ganska mogen att komma över till investera. det är mm. ungefär samma jobb ja. men skillnaden är ju bara att man går över till faktiska kronor och inte procentsatser exakt så att, eh, nej men så att för mig var eh, skillnaden inte jättestor och eh, så här han så jag fortsätter att jobba väldigt likt som jag gjorde tidigare. Jag har inte förändrat mitt sätt att tänka eller mitt sätt att jobba. Jag vill ju helst träffa alla företagsledare själv men, men samtidigt då så är jag ju uppvuxen på en analysavdelning och jag vet att An, sektoranalytikerna är ju mycket mer kunniga än vad jag är. Eh, så att det är ju mina speaking partners. Mm. Och så vet jag, har jobbat med de allra bästa eh, genom åren så att jag vet vem som är bäst på verkstad, vem som är bäst på bank och sådär. Och, eh, och har ju nära dialog med dem eh, som hjälper andelsägarna att få bra avkastning.
0: Om vi, om vi kommer tillbaka till det jag, jag tycker vi skulle kunna skilja på, på begreppen portföljstrategi och kanske investeringsprocess som vi säger det är ett enskilt bolag, och många bolag i en portfölj. Om vi börjar med portföljstrategin då där vi tänker oss hur du managerar portföljen Om vi, och så tar vi sektorer till exempel, det finns ju ganska många olika sektorer, hur tänker du på att sprida dina innehav mellan sektorer?
1: Ja men det har ju ganska, och det är också från historiken då, när jag var småbolagsstrateg 2005 så hade vi ju då 13-14 olika sektoranalytiker som var superduktiga, i praktiken så valde vi då bästa case i varje sektor eh, och jag tänker lite så fortfarande, vi har en bred sektorexponering fortfarande och varför har vi det? Ja men då har man eh, då har man en fot med i de flesta sektorer och visst om man köper den bästa aktien i varje sektor, vissa sektorer går upp, vissa sektorer går ner ja men då, om du har den bästa i den sektorn även om den sektorn går dåligt mot börsen så går ju den bästa aktien bättre än de andra, så då slår du index i den sektorn, så att alltså, så, så, som någon strategi eh, att vara med i många sektorer gör att man alltid är relevant mm. och också och då, och, och när en sektor sen då vänder och går lite bättre, för det finns ju mm. ofta sektor då är man med är man, in, är man helt utanför en sektor så, så, så tar det tid för en förvaltare att komma med in i matchen då, så att det är faktiskt något vi tänker på att, att vi vill vara väldigt breda i våra sektor, sekt, sektorer och sen så kan vi då, så viktar vi upp och ner mm. mellan sektorer, så att, så att, men vi vill egentligen vara med i alla sektorer hela tiden.
0: Och, och om vi tänker oss då, hur många bolag har du i portföljen? Ja, vi har ju sagt att vi ska ha mellan
1: 45 och 75 bolag. Uh, nu för tillfället så har vi faktiskt no några fler, alltså vi kanske har 79 mm. uh, och vi ska försöka komma ner till 75. Uh, och och varför har vi så många, det finns massa olika skäl till det, men vi har ju... Vi, investerar... vi har ju
0: otroligt mycket tid, Fredrik, Jag så, ja, så dra ja, på här nu. Ja.
1: Nej, men i, i huvudsak så är det ju så här, vi vill ha en småbolagsfond som är liksom en stor andel även de allra minsta bolagen. Så, och, och, så vi investerar ju från noll i börsvärde upp till 75 miljarder. Så det är ett väldigt stort spann. Mm. Och, och då vill vi täcka in alla storleksspann på den eh, resan. Så våra, vårt minsta bolag är kanske 400 miljoner i börsvärde och vårt största bolag har ju sprungit över de här 75 miljarderna idag. Då. Så att, av det skälet så blir det ganska många bolag och, och så att man kan säga så här vi är både en microcap-fond och en småbolagsfond i ett. Eh, och, och varför har vi det? Jo, vi tror att det här ger bäst avkastning för andelsägarna mm. över tid.
0: Och om, vi, om vi tar då, vet du vilket det minsta bolaget är?
1: Eh, ja, 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 jag <skratt> kommer inte ihåg exakt vilket, <skratt> vilket av dem som är minst. Men,
0: men, men ta då, tar då vi, vi tar, om vi tar positionsstorlek eh, som nästa begrepp. Du, du säger att du har i runda slängar i snitt 50-60 bolag i portföljen. Då. Hur, hur, stor, hur, hur fördelar du kapitalet mellan bolagen?
1: Mm. Ja, men... Där måste man ju även ta in likviditet mm. och det kommer bli ännu viktigare i framtiden ja, Men De allra minsta bolagen kanske de är 50 baspunkter, alltså 0,5% av fonden mm. i de allra minsta och i de allra största kanske det är 5%. Mm av fonden som är det största innehavet och det vet jag vilket är, det är Husqvarna
0: <laughs> Precis, vi återkommer till det om, om man tar då, jag, jag, skulle, jag skulle misstänka att många, många som lyssnar på det här tänker att man kan inte vara så diversifierad som, som 50-60 bolag då har man diversifierat bort all avkastning eh, va, va, hur ser du på det?
1: Jag tror inte på det då uh, och det är lite, det är rätt kul när, vi var på när jag var på länsförsäkringar då hade vi samma strategi mm. uh, och vi var bästa småbolagsfonder under de två och ett halvt åren uh, SE Bankens småbolagsfond var också väldigt nära oss, men de hade en helt annan strategi, de hade typ 40 av ja. uh, och vi hade kanske 80 av uh, men vi kom till samma resultat ja. uh, så att det, och, men jag tror att vi hade då en mycket lägre risk egentligen, mm. och och det finns ju huvudskälet till varför och min familj har investerat allt vårt sparande kapital i de här fonderna. Varför har vi gjort det? Jo, för att småbolagsfonder i Sverige har gett bäst av som tillgångslag. Mm. Tittar du tillbaka 20-25 år, det är liksom bland de allra bästa tillgångslagen i världen. Mm. Så att jag vill ha full exponering mot det och då vill man ha exponering liksom, från allra minsta upp till de allra största. Liksom, så att säga. För att om man köper ett litet bolag, säg att du hittar ett Nibe mm. eller ett Hexatronic mm. tidigt mm. och så är du med eh, hela vägen upp. Liksom. Ett balde på 16 kronor, jag skulle ju aldrig ha sålt. Mm. Eh, och då, det är det som ger den verkliga avkastningen och Ja, mitt uppdrag är ju enbart för andelsägarna. Mm. Och, och jag vill ju att det här ska vara en, en bas i deras pension eller deras sparande som man, kan, som man kan ha väldigt, väldigt länge. Och då är det viktigt att ha, alltså det är viktigt att hitta avkastning, men det är också viktigt att undvika de dåliga aktierna. Mm. Uh, så att ja, det var ett långt och luddigt mm. svar. Ja, är det men, det? Men, men, men det, för en långsiktig sparande strategi eh, så är småbolagsfonder fantastiskt och då tycker jag att man ska ha ett större antal eh, bolag i en portfölj för att långsiktigt kunna leverera en bra avkastning.
0: Ja. Jag har tänkt på det också Alltså när vi pratar småbolag och vi pratar bolag med bolagsvärden på 400 miljoner och så vidare. Det, det, man, man måste förstå hur små de bolagen många gånger är. Det kan vara en produktionsenhet 15 anställda en kund och så vidare vilket gör att om du tappar den där kunden ja, då, då kan det få dramatiska konsekvenser medan som du äger ett, ett storbolag så kan det finnas divisioner i massor med länder kunder över hela världen och så vidare det är helt olika typer av risk så, så man behöver den här spridningen när du kommer till eh, de mindre eh, bolagen om vi, då, om vi tar du nämnde själv likviditetskrav, eh, eh, hur, hur hanterar man det om du får lite uttag och så vidare för många av de här bolagen är ju lite svårare att handla. Till och med ja. för en liten sparare kan de vara svårare ibland att handla. Absolut. Nej men
1: det är ju superviktigt. Och det ligger ju i våran eh, process. Att, eh, och det är därför liksom, 50 baspunkter eller 0,5% av fonden. Eh, det är ju en liten position. Och då måste vi... Vara, liksom, när vi köper i de här minsta bolagen. Då vet vi att vi kommer inte kunna ha likviditet i det här kanske imorgon. Mm. Utan vill vi sälja sen då, då kommer det ta sin lilla tid. Mm. Och därför så får man ju då, det är också ett portföljtänk då, då har man ju man har mycket bättre likviditet i de större bolagen. Så att i det korta perspektivet så får man ju hantera flöden i de större bolagen och sen så eh, får man planera lite mer eh, likviditeten i de mindre bolagen. Då. Men det är också då, hur stor position tar jag i det här lilla bolaget? Om jag vet att likviditeten kan torka upp i mån. Mm. Därför kan jag inte ta hur stor position som helst.
0: Det är viktigt. Frågan här kanske är lite väl teknisk då. Men, men, och du kanske inte räknar på det. Men vet du hur, hur avkastningen i din fond eh, fördelar sig mellan de lite mindre bolagen och de lite större bolagen?
1: Jag vet inte det här och nu. Men jag vet från eh, länsförsäkringartiden så var det, det var ju mer avkastning från de mindre bolagen mm. än från de större. Det var det. Eh, men eh, just nu skulle jag säga att det har nog varit tvärtom. Mm. Alltså de som har gett bäst avkastning både i procent och absolut i, i fonden nu. Det är ju ja, men Hexatronic och Bufab och eh, Husqvarna och några till så här, liksom, som har gått okej. Okay. Eh, och vissa av de mindre bolagen vi har varit med i har inte riktigt levererat ännu. Mm. Det är flera av dem som jag tror kommer vara jättebra case på 3 till fem års sikt. Men det kommer ta sin lilla tid,
0: tyvärr. Skälet till att jag frågar, jag jobbade hyggligt mycket med fondanalys tidigare. Och då, då genomlyser man ofta en fond och tittar på alla innehav och tittar lite på avkastning och så vidare. Och då märker man många gånger att en väldigt stor del av, av olika fonders eh, avkastning eh, kommer från de lite mindre innehaven. Och när man, när man redovisar fonder på så här fondfaktablad och så vidare så tittar man ofta bara på de tio största innehaven. Vi, vilket gör att eh, vad ska man säga den verkliga hemligheten till, till eventuell framgång gömmer sig ofta lite längre ner i, i bolagsstorlek eller positionsstorlek och så vidare. Så, är det. så, så det är ju tips till lyssnare då att ta, ta till exempel då kanske årsberättelsen där, där, eller årsredovisning där hela portföljen ofta redovisas så tittar man så här, vad är de tio minsta bolagen för bolag i den här portföljen? Där kan man ofta hitta spännande avkastning för du har lite krydda där nere många gånger.
1: Absolut, men, men och där får man väl ändå säga så här när man har en sån portfölj som vi har som är ganska många, jag kan ju vara väldigt långsiktig. Mm. Jag kan köpa idag och sen så går den ner 25-30% ja. och så köper jag lite mer mm. och så kan jag sitta och vänta tre år. Det kanske man, om man har en mindre portfölj, inte tycker det är lika roligt att sitta och vänta så länge. Men sl slå ut över tiden så kommer det bli jättebra avkastning.
0: Mm. 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 Vilket, vilket index jämför fonden mot?
1: Vi jämför, som de flesta andra småbolagsfonder, med Carnegie småbolagsindex mm. som är, det är då upp till ungefär 75 miljarder i börsvärde från
0: mm. noll. Mm. Man, man brukar ju prata om avvikelser från index med, med lite olika nyckeltal. Men för att vi ska ta det här lite enkelt då, hur, hur, hur mycket avviker du ungefär? <laughs> Först, uh, liksom, och hur mycket tittar du på index?
1: Nej, men vi är ju en, vad ska man säga benchmark aware, vi vet vad index är jag har varit ansvarig för det här indexet själv när jag var på Carnegie <laughs> i fem år eh, så att eh, jag vet ju precis hur det här fungerar och eh, jag tycker det här är ett bra index av skälet att det är så stort alltså från 0 till 75 miljarder det har varit jättebra för andelsägarna för att då, då har fonderna som jag beskrivit tidigare, då har man möjlighet att vara med i de här allra minsta bolagen, mm. köpa dem tidigt och sen så få vara med på den här värdestegningen som sker när de växer och blir stora och det kan komma nya emissioner och det kan komma liksom så här, igår kväll så gjorde eh, Sint ett stort förvärv, mm. eh, vi ägde aktien, vi var med igen nu. Och, och de kommer fortsätta växa. Och de kommer bli ett stort bolag som Sinch, en annan av mina absoluta favoriter som, som har blivit för stor nu mm. då. Den har ju vuxit ur. Men vi var ju med jättetidigt på länsförsäkringar på, från 65 kronor och uppåt. Uh, så att jag tycker att uh, det indexet är väldigt bra för andelsägarna. Mm. Och därför så är det helt okej okay att vara benchmark aware. Mm. Så. I övrigt så, vi, vi har väl så här aktiv share kanske någonstans om det, det är lite tekniskt. Ja. Men 65-70 mm. eh, någonstans där brukar vi vara på.
0: Och, om, om vi tar då under de här åren du har förvaltat, hur, har du utvecklat din, din förvaltningsprocess på något sätt? Förstår jag, jag du kommit på så här att här måste jag nog tänka lite annorlunda.
1: Ja, eh, alltså, sen jag har blivit förvaltare så har jag utvecklat mig så tillvida att eh, det är viktigt att det var aktiv mm. för mig. Vi, en, vi tittade på länsförsäkringar igen. Då, där, eh, när vi, när vi började, om vi hade behållit den portföljen som vi hade när vi började eh, förvalta 2018 ja, men då hade vi i eh, slutet av det året om vi inte hade gjort någonting då hade vi haft 10 procentenheter lägre avkastning. Mm. Så under året så skapade vi då 10 procentenheter mm. för att vi var aktiva. Mm. Så att jag har väl blivit mer Alltså jag har alltid varit aktiv Men jag har blivit mer så här uh, Känslan, ja, men det är viktigt att vara aktiv mm. Om något blir fel då får man, Om man passar fel i fotboll mm. Då får man springa tillbaka och jobba i fattbollen mm. och, och Om man köper fel aktier här men Då får man försöka sälja den och mm. köpa en annan mm. uh, Så det är en Sen har jag blivit bättre, men det är mer Under hela min karriär, jag har blivit mycket bättre på Att köpa aktier Som, som Visar styrka Mm. Uh, och jag har blivit lite bättre på att inte sälja för tidigt mm. återigen till Balder-exemplet jag sålde ju alldeles för tidigt mm. hittar man uh, bra case uh, det, det är okej okay att ta uh, lite vinst då och då det, faktiskt, det finns en bok skriven om det här, jag ska ta det, bara ett kort exempel. Det, det är som en vinkällare om du hittar ett, 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 en låda med bra vin ja, det är okej okay att öppna en vinflaska någon gång då och då. Men du kanske inte ska öppna hela, eh, hela lådan på en gång. Och det är ungefär så om du hittar en bra aktie. Du kan sälja lite grann och köpa något annat då som mm. kanske du tror mer på. Men, men hittar du ett bra case, det gäller att hålla i den här lådan ganska länge. Det, det, och det har jag blivit lite bättre
0: på. Och, och, vi, vi, vi låter frågan hänga lite när du faktiskt då bestämmer för att sälja. Vad som triggar försäljningar. Och så tar vi egentligen eh, frågan om, om investeringsprocessen för att hitta ett bolag. H, hur jobbar du för att hitta ett nytt bolag i portföljen?
1: Det är ju väldigt mycket baserat på min erfarenhet som eh, analytiker och som aktiestrateg. Vi har både en top-down-process och då är det ju det alltid från vad tror vi om konjunkturen och räntan men mycket mer så de eh, senaste åren så är det ju vad är det för tema på börsen som gäller? Och vi för... för vår fond så har vi digitalisering hållbarhet och transformering det är de tre största teman så vi gillar ju att hitta digitaliseringscase mm. som liksom gärna bidrar med hållbarhet och, och, och transformerar den industrin alla sektorer blir ju eh, utsatta av konkurrens från mm. nya digitala spelare så att vi, vi jobbar ju mycket kring de här teman eh, i, i liksom top down tanken, men sen är det Ytterst så tror vi ju på att det är vinsttillväxt som över tid skapar avkastning. Så vi vill ju hitta bolag som växer både topline och vinsten-
0: Eh, mer. För att över tid så är det det som skapar F Finns affär. det några hårda gränser? Eller är det lite magkänsla?
1: Nej, det är inga hårda gränser utan vi jobbar mer sektor för sektor mm. som i, i, i byggbranschen ja, men där är det helt andra tillväxttal i, om vi tänker IT-branschen där är det mm. andra tillväxttal mm. Vi tittar ju inom varje sektor eh, relativt eh, de andra bolagen i den sektorn då. Mm. Eh, det är så vi jobbar eh, och sen är det vissa teman det jobbar vi också väldigt mycket med kan man säga. Vi lägger ett pussel och det, det är väl en styrka som förvaltare. Jag får ju förmånen att träffa alla företagsledarna i alla branscher. Så jag kan ju ställa jättedumma frågor till alla. Jag är ungefär som en sportjournalist när jag träffar en vd. Hur känns det? Mm. Nästa kvartal? Investeringar? Och, och de är ju idrattstjärnor då, eller företagsledare. De tycker det är ganska kul när någon ringer och ställer mm. dumma frågor. Och och det, jag, det här pusslet som jag får jag kan ju träffa en företagsledare som pratar om vad han vill göra eller hon som jag kan ta med mig in i nästa möte där jag inser att shit det här kommer ju hända mm. och så får jag en idé den här ska jag köpa. Mm. Eh, jag kan ta ett typexempel eh, vi under Länsförsäkring investerade mycket i Boost och i Lyko och vi hade mycket eh, dataspelbolag och, och när man träffade dem då då var det ju jättetydligt att det här med digital marknadsföring, dels Google men även Instagram och influencers och sånt där är superviktigt, superviktigt och det är ju viktigt för alla företag som har kunder så då har vi ju, då har vi ju fått den pusselbiten med oss så då tittar vi när vi frågar andra bolag som är, ja men vi kan ta exemplet med Husqvarna som inte har kommit speciellt långt med sin e-handel eller sin, sin liksom marknadsföring digitalt, det finns ju hur mycket kvar som helst att jobba med där och med influencers och sådär ja, men då, då, då diskuterar vi ju det med Husqvarna och fråga, hur ska ni göra det här, för det här är ju framtiden så, vi, så, så det här pusslet som vi får med oss från massa det är ju det är också en unik kunskap som, en, som man får som förvaltare eller mm. strateg.
0: Du, du kan öppna lite dörrar som, som andra har svårt att öppna och så kan du utnyttja det.
1: Ja, ja, vi, får ju, ja men vi, får, vi får ju kan man säga så här, vi får ju en mycket bredare informationspalett eftersom mm. vi får hela bilden. Jag träffar ju it-bolag, konsumentbolag byggbolag, fastighetsbolag och Många bolag har ju liksom, generellt, alla har digitalisering högt upp på sin agenda. Alla har hållbarhet högt upp på sin agenda. Och sen det här med transformering då, det kommer ofta konkurrenter som är digitala som man måste förhålla sig till. Så att alla de här bitarna, vi får en liten större bild av verkligheten kan man säga.
0: Och om man tar då, många säger så här, gör din egen analys- Uh, hur fördelar du, för du nämnde tidigare att du pratar med analytiker och så vidare, hur, hur mycket egen analys gör du och hur mycket utnyttjar du, vad ska man säga, jordanalys och lägger pusslet? För, är du med på ja,
1: jag förstår precis. Uh, jag kan säga, alltså, vad gäller uh, alltså, top-down och teman och de bitarna... Uh, Framförallt teman, det är väldigt mycket egen analys, men det får vi ju genom alla de här mötena vi har med företagsledare och analytiker. De växer fram lite grann. Ja, de växer fram. Specifika, eh, om man ska säga, jag har ju gjort 17 år som analytiker och strateg. Då la jag ju egna eh, prognoser på alla bolagen. Jag täckte i detalj Excel, hade en gigantisk Excel-ark liksom. Jag har inte den tiden längre. Eh, och det är fel tid för andelsägarna om jag skulle sätta mig och göra allt för mycket sånt. Och där är ju sektoranalytiken mycket bättre på att lägga rätt prognoser. Och så finns det en grej till som är superviktig för mig som förvaltare tycker jag, det är att om jag skulle lägga helt egna prognoser och säga ah, men det här är det enda som betyder någonting det är ju inte bara jag som bestämmer vad aktiekursens pris är, utan det bestäms ju av allas åsikter gemensamt och då är ju de här analytikerna som täcker bolag, de är en ganska viktig röst i sin sektor och kring sina bolag så att det, det, det är också av det skälet så, så är det liksom, det kan bli, jag kan få fel om jag förlitar för, för mycket på mina egna mm. siffror så att säga.
0: Och det, det där skulle jag vilja göra lite som ett vad som är, medskick till lyssnarna, att man, man ser på Twitter och andra sammanhang väldigt ofta hur man diskuterar bolagsanalys men man diskuterar inte alls lika ofta portföljestrategi. Eh, många gånger tror jag nyckeln till, till framgångsrik avkastning ligger i portföljstrategin eh, och, och kanske inte så mycket den egna analysen. Eh, om, om man tar en annan fråga då. Hur mycket bryr de om en kvartalssiffra? I det korta, i, i vår process som handlar om liksom, portfölj, eh,
1: portföljprocessen alltså en, tre, en tredjedel. Ja men... Då är det ju viktigt så här. Ja men, om det blir en dålig siffra, ja men då kan ju om vi då kanske det är så här, vi har lite för mycket just nu, vi kanske tror på det, men då ska vi liksom managera positionen. så då kan man tänka lite kortsiktigt på det, men egentligen över tid så bryr jag mig inte så mycket. förutom det är också så här när det har varit, om det har varit två kvartal i rad som är dåliga. Ja, då, då måste jag lägga mycket mer tid på det. För att då är det någonting som inte riktigt funkar. Eh, och så, så det finns sån här enkla En gång, ingen gång. Två gånger en vana. Huh. Så då, 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 då får man lägga lite mer. Eh, och det är också så att man tittar på. På om ett bolag kommer med en dålig kvartalsrapport ett kvartal då kanske kursen går ner lite grann men det brukar inte bli några stora. När det kommer andra kvartalsrapporten i rad som är dålig, då brukar det få lite större påverkan ja. negativt tyvärr.
0: När, när man sitter som mäklare till exempel och så har man några massa kunder, då, då ska man ju ibland bestämma vem man ringer med, med vilket case. Och, och, om jag nu skulle vara mäklare och tänka så här. Jag ska ringa Fredrik. På vilka, vad är en typisk Fredrik-position? Eh, vad är signifikant för dig? När känner du så här? Det här är någonting som jag verkligen gillar. Du är lite all over the place, får man ju säga.
1: Ja, det är jag. Och, och, och det är lite ovanligt. Ja. Nej, men jag, har väl, jag glömde att säga det mm. innan också. Jag har en grej till som jag har ändrat genom åren lite grann. Jag lägger mycket mer vikt vid slutmarknaden. Mm. Hur ser slutmarknaden ut för det här bolaget de kommande 3-5 åren? Det är, jag har en större vikt på det. Eh, det finns massa exempel i vår portfölj. Hexatronic, vad gäller fiber. Och sen så, eh, jag ska komma till mitt favoritcase då. Eh, när ringer du mig? Ja, när du hittar ett huskvarna. Och jag ska säga, varför huskvarna Jo, det är för, ja, nej, nej, men det är bara för att mitt favoritcase är när det finns... Fem, sex eller sju olika triggers. Alltså jag vill inte ha ett, alltså du sa favoritcase. Ja. När det finns många grejer i ett case som kan hända som kan göra att eh, en aktie går upp. Det är det, det ger mest, mest trygghet för mig eh, och då tycker jag att jag kan ta andelsägarnas pengar och lägga lite mer kraft i det. För att då tror jag, det är, det är väldigt liten chans att det blir fel. Mm. Och i, i Husqvarna då så är det då liksom, ja men jag tror ju väldigt mycket på deras eh, Kommersiella robotgräsklippar, alltså klippa golfbanor, fotbollsplaner, parker. Jag tror att dieseldrivna gräsklippare på de här ställena kommer bli förbjudna. Och sen är det också så att det sparas otroligt mycket pengar för golfbanan, parkförvaltningen och fotbollsklubben. För att de här kan du köra på natten. Du behöver ingen personal. Eh, så att det, det är ju robotar. Mm. Och den, för att komma till slutmarknaden... Slutmarknaden för kommersiella robotgläsklippare... Den är sex gånger större, säger vissa analytiker... Än vad konsumentmarknaden är för robotgläsklippare idag. Och det är det som är caset i Husqvarna. Ett av casen. Det är slutmarknaden växer otroligt mycket... För deras viktigaste område då, Och sen finns det ytterligare då... Husqvarna har idag... Eh, 33% av sin försäljning som är elektrisk. Den var 11% 2015. De kommer att kommunicera ytterligare så här, men snart är vi på 50% elektriskt. Då tror jag att huskvarna kommer att bli en så kallad omställningsaktie. Vi kommer se hållbarhetsfonder, alltså artikel 10-fonder som är helt gröna omställning, kommer ha huskvarna som ett, ett core case. Och det har inte hänt än. Så jag tror, Vad gäller hållbarhet så tror jag huskvarna kan mycket väl bli nästa nibe mm. eh, om man tänker i hållbarhet. Och sen så har vi då... Eh, och för
0: de som inte kan nibe så föreslår vi att de tittar på aktiekursen i 10 år eller någonting. Exakt. Eller 15. Och, och, och det är också en sån hållbarhet. Där är ju så att
1: eh, uppvärmning av hem har ju varit fossilbaserad mm. i stora delar av världen. Och nibe har ju luftvärmepumpar. Och den marknaden kommer fortsätta växa jättelänge. Och det är en slutmarknad är väldigt, väldigt viktigt- när man ska hitta långa, bra case. Och sen ytterligare huskvarna där- jag ska bara ta det då, Det är ju att är också lite liknande till NIBE. De har ju haft problem historiskt- med consumer brands i USA. Ja, och, då, och då har de adresserat det- genom ett par år. Och just nu så har de då tre affärsområden. Construction, Gardena- och sen är det huskvarna då. Och nu är alla tre affärsområdena- är liksom, the house is in order- säger huskårna. Och jag tror att huskorna kommer börja göra förvärv i alla de här tre. Och det kommer ett förvärv häromdagen där Gardena köpte marknadsledaren i USA. Så att uppe på en någon form av organisk tillväxt som kanske är 5-7% eller något sånt där i huskorna, så kommer du ha förvärvstillväxt kanske på 5-7% till. De kanske kan växa 15% per år under ganska många år som NIBE har gjort. Och med en stigande marginal. Mm. Uh, för att och det här är ytterligare en trigger då Husqvarna då kommer ha en kapitalmarknadsdag här första december och då tror jag att de kommer höja sitt marginalmål från 10% till 15% och det är mycket mer än vad analytikerna eh, tror och sen ett femte grej ja. Jag ska ta det, också då. Ja. Då, 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 är det då är det många triggers Husqvarna, en grej till och det här kan man också ta med sig, det här är en, ett tema som vi också letar eh, det är automatisering i fabriker jag var hos Husqvarna för 3-4 år sedan och då var fabrikschefen så här, ah, men, jag kommer inte ihåg exakt, men att de hade 2000 anställda och det var 6-700 som var bemanningspersonal och han sa att tyvärr är det så att vi automatiserar så mycket, så de här 6-700 de kommer försvinna över tid, över tre år och alltså, när du gör en sån automatisering då får du ju väldigt bra utvä utväxling på din marginal så att automatiseringstrenden, att hitta bolag som har möjlighet att automatisera det ger väldigt bra eh, avkastning på marginalerna framåt. Så, så, så du ska ringa mig när du hittar något som har väldigt många olika triggers, ja. det, är mitt, det är mitt guldcase. Men slutmarknaden måste också alltid vara bra.
0: Är det som så då att du tänker dig först att det är ett, ett papper med relativt låg risk och därefter en god avkastningspotential eller börjar du andra änden att det är en god avkastningspotential? Förstår du frågan? Mm. Alltså,
1: jag börjar nästan alltid i slutmarknaden.
0: Finns det en marknad för produkten? Ja, finns det en marknad för den här produkten, mm. den här tjänsten? Är
1: det någon förändring i den här marknaden? Och kommer, kommer de här lyckas liksom? Och...
0: Du, du, jag har ju tagit fram dina tio största innehav då. Eh, ska vi ta någon no, 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 no sekund på varje bolag, vad triggen är vad du ser för triggers, mm. det här blir ju lite som, som nästan som att rappa eller ah, <laughs> åt det ah, hållet, ah, ah, så vi inte tröttar ut alla men här. om vi tar Hexatronic eh,
1: Fantastisk marknad i fiber och kort, England och Tyskland har 5% fiber idag, USA 25%, i Sverige har vi 80% Hexatronic har gått från att vara ett svensk bolag till att bli de är jättestora i England, Tyskland och USA. Det här är en slutmarknad som kommer växa i tio år till. Om vi går vidare. JM. JM är ju ett fantastiskt fint bolag. Bostadsmarknaden har ju blivit jättestark under pandemin. Strukturellt kanske boendet har fått en större plats. Jag tror att marginalen i JMs siffror är gravt underskattad eh, framåt, alltså kanske 50% fel. Det är väl huvudtriggen ja. egentligen. Bufab? Bufab är en supply chain partner. Så, och det som har hänt under pandemin är ju att de har alltså många fabrikschefer har problem att få fram sina komponenter för att kunna bygga grejerna. Efterfrågan på supply chain partner efter pandemin kommer vara väldigt hög. Och sen är Bufab <laughs> också ett de gör ju förvärv och växer vinsten på ett väldigt fint sätt framåt. Peb. Peb är eh, också bostadsmarknad, men även infrastruktur i Norden. Och, så här är det väl lite, de växer inte riktigt så snabbt, men i sin bransch då bygg så är det ju alltså det är ett fantastiskt case med tanke på att de har 40 000 bostadsbyggrätter som aktiemarknaden inte riktigt vet finns. Mm. Så, och det, är också, det är ganska mycket bostadsrelaterat. Jag tror bostadsdelen i Piab kommer dubblas över en 3-5-årsperiod och det kommer då synas i vinsttillväxten. Afri? Afri, eh, OF, det är ju... Precis, åpande, ja, föreningar. Ja, åpande föreningar. Den har inte riktigt funkat än men vi tror ju mycket på den här digitaliseringen och transformeringen framförallt i bilindustrin. Vi ser ju det nu, elbilar. Men vi ser också att de flesta verkstadsbolag inkorporerar konnektivitet. Liksom, eh, eh, alltså, det blir mer och mer elektronik i mer och mer prylar. Eh, och, och Då kommer efterfrågan på eh, liksom, tekniska konsulter generellt vara otroligt stor framåt. Så att jag, jag tror att det här är en marknad som i den här digitaliseringsfasen den är underskattad. Och så har vi Trelleborg. Trelleborg eh, det är egentligen ett lite mer ska man säga. Dels likviditetscase för att det är ett stort bolag. Men sen är det, det är en ganska specifik situation här. De har haft problem med sina eh, traktordeck i fem år eh, och som inte har funkat. Och, då, och det är mycket för att världens bunder har haft dåliga skördar. Och här tror vi att eh, den här delen i Trelleborg ska komma på banan och leverera mycket bättre marginaler på sikt. Eh, den andra delen, eh, Solutions, den är fantastiskt fin. Så att det, det är mer ett... Eh, mer ett eh, eh, lite special situations. Elekta. Elekta är ju tyvärr ett eh, bolag som vars produkter som eh, hjälper till och, och, eh, med cancer, eh, sjukvård. Som kommer behövas jättemycket i framtiden. De har ju haft det jättetufft under pandemin. För att sjukhusen har inte haft tid att köpa in nya maskiner. Så att ja, Elekta är långsiktigt. Det är ju en slutmarknad som tyvärr växer.
0: Det, det kan man ju tillägga. Vi har pratat mycket om det i, i podden. Att man har fokuserat på, på covid-relaterad sjukvård kan man säga. Så det, ja. det, det har bunkrats på alla möjliga håll. Ja, så, stor. Så, så, så
1: Elekta är... Nu kanske nästa kvartalsrapport som kommer nu blir fortfarande svag. Men tittar man sen. Om världen öppnar upp mer på sjukhussidan. Så finns det ett otroligt stort uppdämt behov av den här typen av investeringar tyvärr och, och det kommer ju gynna Elekta och då kommer Elekta komma tillbaka till mycket högre tillväxt och mycket bättre marginaler Nordic Waterproofing? Nordic Waterproofing är ett väldigt fint bolag de gör alltså takpapp de är en av två leverantörer i Norden så det är en fantastisk slutmarknad det är, det är bra kassaflöde och sen gör de mycket förvärv i närliggande områden så att det, det, här, det här är som en, en billig förvärvsmaskin koncentrik då? Consentic är ju ett, eh, det är ju kan man säga garo fast för eh, elbussar och eh, e lastbilar.
0: Här kan, här kan man tillägga att till det tindrar lite i dina ögon nu.
1: Ja, jo, det kan man faktiskt <laughs> säga. För att, för att de gjorde nyss ett förvärv, eh, EMP, som då, då går, jag tror deras elektriska andel går upp till 15%. procent Och de här är ju en, en huvudleverantör till... Volvo stora buss- och lastbilstillverkare- i världen, jättestora. Och då får du dina produkter indesignade. Och när du går från en, en dieseldriven buss- till en eh, eldriven buss- då ökar värdet för concentric. Alltså man kan säga deras slutmarknad- nästan åttafaldigas. Så att igen- Slutmarknaden för Concentric när det blir eldrivna bussar eller eldrivna lastbilar, den kommer öka otroligt mycket. Så att det här kommer vara en bra slutmarknad i många år eh, och, och jag tycker att är, är liksom har alla förutsättningar att, att bli en, en riktig darling faktiskt.
0: Man, man ser i, i, <kör> om jag tittar på de här innehaven så hade jag kanske förväntat mig någon sån här serieförvärvare till exempel. Du har inga sådana. In bland de 10 största Nej, fast i
1: fall. Några av dem är ju det, eller kommer bli. Mm. Eh, om du tänker dig då, huskvana, mm. Jag tror ju att de kommer, kanske mm. det kanske blir så mycket som 10% per år. Då är de ju serier som de, som de förvärvar in. Mm. Nordic Waterproofing är ju en sån. Hexatronic har ju en jättestark organisk tillväxt. Mm. Men de adderar förvärv. Mm. Så Hexatronik växer ju alltså, mm. otroligt fort. Eh, Concentric har gjort ett förvärv nu. Det är ingen serieförvärvare. Mm. Men jag tror det kommer fler förvärv från Concentric- eh, Pia köper lite grejer. Jag tror, jag tror att Pia på sikt kommer bli Nordens största bostadsutvecklare. Mm. De behöver köpa mer i Norge och sådär. Men, men så att det, det finns ändå inslag av förvärv i de här. Men in, inte de här klassiska IndyTrade mm. AdTech och sådär.
0: Mm. Om, om vi tar en minut då. Vad får dig att sälja en aktie? Vad är triggersan för att sälja en aktie? När känner du så här: Nej, nu kommer jag inte hyvla. Nu, nu kommer jag sälja.
1: Ja, dels om det är något problem. Om, om jag... Eh, ett bolag om man, i kommunikation om man har sagt någonting, framförallt då om man har sagt det i två kvartal och det inte levereras, då, då, måste jag, då kan jag sälja bara för att starta om. Ah. Men det är mer en kortsiktig grej. Nej, men sen är det ju slutmarknad. Slutmarknad, om, det är, om jag inser så här: liksom att nej, men det är något som är, som är som inte riktigt funkar nu. Vi kan ta ett exempel eh, kortsiktigt här. Det var ju när Apple ändrade eh, sin privacy-del att man måste godkänna att mm. appar kan... Det påverkar mycket mm. de här digitala dataspel mm. och men även e-handelsbolagen. Jag var tidigt på det här eftersom jag är nära den här marknaden och, och, och jag frågade allt och alla. Alla mm. bolag, alla konsulter. Jag, hittade, alltså jag frågade alla. Och de flesta sa egentligen det kommer inte bli så stor påverkan. Mm. Och sen inser jag liksom Ja, ah, men det blev ju det ändå. Det första signalen var ju decenio mm. När de kom, mm. liksom, det, det funkade ju inte här. I, då, då, då inser jag att det är något som har hänt. Då, då, tar jag, då backar jag ganska mm. snabbt faktiskt. från För då, då är det något jag inte
0: riktigt förstår. Om, om jag ska tolka ja. dig lite grann. Du, du har återkommit till den här slutmarknaden många gånger. Den är väldigt viktig för dig. Ja, den är väldigt viktig. Bara mm. oh, alltså, vi oh, oh, oh. understryker det. Jo, och... Jo, jo, oh,
1: oh, 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 oh företagsledare är ju, är ju ja, men vi tar ett av de absolut hetaste eh, tweeted casen mm. Evolution Gaming ja. varför är Evolution Gaming en, en aktie som har funkat så väl och vi investerar inte i betting eh, så. men det finns ju en grej med deras slutmarknad Idag, jag tror det är så här fortfarande att 90% av kasinomarknaden är fortfarande fysisk 10% är digital tror vi att det kommer vara så i framtiden mm. troligtvis inte så det finns ju en slutmarknad där som, som växer mm. fortfarande och kommer växa många, många år till. Det är viktigt med mm. slutmarknaden. Mm.
0: Om, om vi tar det med din erfarenhet, och nu vet jag att du tycker att en småbolagsfond ska vara basen i förvaltningen, men då blir ju också vad ska man säga, tidpunkten när man går in lite viktig, för det kan ju vara lite volatilt. <hör> Över tid minskar betydelsen av det lite grann. Men hur ser du på börsen framåt? Det, vi, har, vi kommer från en ganska bra miljö så har vi varit Ja, vi har skakigt.
1: kommit från en fantastisk miljö och så. Ja. nej men här och nu så nu har ju räntan sista dagarna gått ner igen men i USA har den ju börjat röra sig upp, den var uppe på 1,7, mm. nu är den ner på 1,55, 10-årig räntan så att om vi har en miljö framför oss med eh, liksom snabbt stegrande ränta, mm. det brukar börsen ha lite tufft att hantera. Mm. Men samtidigt då, eh, om, vi, om vi tar det andra, räntenivån i Sverige och i övriga världen, eh, och även nu den är fortfarande nära noll. Mm. Så det finns ju väldigt lite alternativ för att få avkastning på, eh, på en, mm. en aktie. Mm. Jag har gjort någon undersökning jämfört aktiefonder och räntefonder och, och sådär. Ja, det, det är ju det är ganska stor skillnad. Mm. Eh, så att nej, men generellt sett, jag är väl. Eh, jag tror fortfarande att börsen är ganska okej okay, mm. eh, i slutet av det här året. Och tittar man in i nästa år så tror jag att konjunkturen generellt sett, eh, alltså det som händer nu när vi har supply chain problem, det är att man förlänger konjunkturen. Det blir inte lika bra just nu, men det blir lite bättre 2022. Mm. Och
0: det tror jag börsen tycker är helt okej. Okay. Mm. <kör> Om vi tar, det har varit en, en, en börsnoteringsvåg av rang eh, på senare tid. Eh. Hur aktiv är du i den eh, vågen? Väldigt aktiv faktiskt. av inte, inte att vi är med
1: alla, men vi tittar på alla bolag som kommer till börsen. Det är också komma tillbaka till det här med att lägga pussel. Man måste orka titta på alla bolag, även om de är dåliga. för att det finns, Du snappar alltid upp någon information. Mm. Så vi, vi lägger otroligt mycket kraft på att träffa eh, liksom bolag i tidig fas som är på väg till börsen, eh, precis innan börsen och, så, så. och sen försöker vi vara med i de bolagen som vi tror adderar något nytt till, till
0: portföljen och, och till börsen. Det, det, numera har vi ju drygt tusen noterade bolag i, i Sverige. Eh, antalet analytiker går ner lite grann av olika skäl. Eh, det, det är en stor marknad, en bred marknad. Det, som jag uppfattar det är lite svårt att hålla koll på alla bolag. Hur påverkar det ditt jobb eh, som förvaltare? Ökar det möjligheterna, det vill säga fler bolag eller gör det lite svårare? Förstår du? Jag förstår precis. Nej, jag tycker det gör mitt jobb mycket roligare. Mm. Och, och
1: Man får ju mer möjligheter då att flytta sig mellan bolag min uppgift är ju att skapa avkastning för mina andelsägare. Och som jag sa tidigare, jag har investerat hela min familjs kapital i våra fonder. Mm. Ingenting är utanför det. Så det, det, det är även rent självbevarande. Liksom. <laughs> uh, så att, uh, Och då, då tycker jag att fler bolags möjlighet att investera i är, är bättre än färre. Och sen finns det även en grej till att, uh, att nämna i det där. Uh, och det är ju att. Uh, analytikerna då, som du sa, det blir blivit lite färre, de, de blir ju uppknutna på att skriva massa börsintroduktionsanalyser. Så att då är det kanske inte riktigt att den här, de vanliga redan noterade bolagen, de får inte riktigt lika mycket kärlek. Så äh. då kan man hitta vissa grejer, ja, men de har inte riktigt insett att marginalen kommer ju gå upp här. Äh. Och då kan man hitta lite möjligheter att skapa avkastning på.
0: Vi, vi ska ju snart börja avrunda. Uh, en fråga jag brukar köra, det är om jag har missat någon fråga. Finns det någonting jag borde ha tagit upp som vi inte har tagit upp ännu? Känner du så här, det där är... Ja, Nej, möjligtvis att jag har glömt att säga att jag spelade i basket när jag var ung, så jag är ju en
1: lagspelare, <laughs> och eh, andelsägarna för mig, det är mitt lag. Jag kan säga det direkt då, att på vi fick jag fick en massa feedback från andelsägare där, som var väldigt positiva, och, och som, att jobba i finansbranschen kan ju ganska hårt och liksom, ja, monetärt fixerat, men att få lite feedback där det är människor som man, man har hjälpt att lyfta deras pension. Mm. Det är väldigt, väldigt eh, liksom givande för mig som person. Så att, eh, det är möjligtvis att eh, min lagspelande förmåga eh, har vi inte pratat så mycket om.
0: <går> så, så, så lite mer feedback?
1: Gärna feedback, ja. jag, jag älskar det. Så att, och, och, eh, det får man ju liksom från företagsledare, analytiker, men, men gärna från andelsägare också. Ja. Då hoppas vi det kommer.
0: Stort tack för din tid, Fredrik. Tack, Daniel. Denna podcast är utgivna vid Bank